0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Zambazos, no balazos. Al menos 25 personas murieron en una de las redadas más sangrientas que haya realizado la policía de Río de Janeiro en las favelas. La policía de Río de Janeiro, que no brilla precisamente por ser la más respetuosa de los derechos humanos, realizó ayer una redada en una de las favelas más grandes de la ciudad en búsqueda de varios narcotraficantes. El tema es que los policías entraron armados hasta los dientes y la situación se salió de control, al punto que 25 personas murieron, entre ellas André Frías, un elemento de la brigada antidrogas. Sobre el resto de las víctimas no se ha dado mayores detalles, pero los medios brasileños señalaron que serían sospechosos. En total, unos 200 oficiales se adentraron a la favela Jacareciño el jueves por la mañana, mientras un helicóptero blindado cargado con francotiradores los cubría desde los aires. Mientras la policía celebró la operación, muchas organizaciones de derechos humanos aseguran que es una de las redadas más sangrientas en la historia de la ciudad. Esta favela, localizada a unos 20 minutos de la playa de Ipanema, es considerada de las más peligrosas por albergar al Comando Bermeño, uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil. Al filo de la butaca Así nos quedamos todos luego de que se retrasara el conteo definitivo para definir si se celebrará un nuevo referéndum de independencia en Escocia. Escocia salió ayer a votar en unas nuevas elecciones autonómicas para integrar su parlamento local, pero la cosa iba más allá de un simple cargo porque Nic Nicola Sturgeon, la ministra principal y candidata del partido nacional escocés, buscaba reelegirse y obtener una amplia mayoría para poder conseguir todo lo que se trae entre manos. ¿Y qué es eso? Ni más ni menos que celebrar un nuevo referéndum para preguntarle a los escoceses si prefieren permanecer dentro del Reino Unido o mejor se si independizan y buscan reintegrarse a la Unión Europea. <ríe> El Brexit se llevó entre las patas a Escocia. Actualmente la SNP tiene 61 escaños que sumados a los 5 del Partido Verde le permite a Sturgeon gobernar en minoría, pero ahora busca conseguir al menos 65 diputados para tener carta abierta y convocar al referéndum. Las cosas están a flor de piel y 4.3 de los 5.4 millones de escoceses se registraron para votar, pero el resultado no lo conoceremos hasta el sábado, porque las autoridades retrasaron los conteos nocturnos para evitar más contagios de COVID. Pues parece que no iba tan en serio el compromiso de llegar al fondo del meollo en el accidente del metro, porque los legisladores de Morena frenaron la creación de una comisión investigadora sobre el colapso en la línea 12. Mm. Con 13 votos a favor y 20 en contra, los morenistas que integran el pleno de la comisión permanente batearon la propuesta del PAN para crear un grupo independiente que investigue las causas del accidente. Según Morena, este no es un tema de urgente y obvia resolución y calificó la propuesta como carroñera. Bueno, pues qué importante votar, ¿verdad? De manera responsable. Andrés Manuel López Obrador no quiere que los extranjeros anden metiendo sus narices en México y dijo ayer que está preparando una nota diplomática que enviará a Washington para quejarse de que Estados Unidos envía dinero para financiar a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, algo que el presidente calificó como injerencia e intervencionismo. La respuesta. La organización dijo que las declaraciones del presidente demuestran un grave desconocimiento sobre el sistema de cooperación internacional. Además, mexicanos contra la corrupción aseguró que su trabajo es completamente legal y pidió no usar términos como golpismo, injerencismo o intervencionismo yanqui para calificar su trabajo. Luego de que en febrero fuera hallado culpable por delitos como asesinato, violación, esclavitud sexual y tortura, la Corte Penal Internacional sentenció con 25 años de prisión a Dominic Ongwen, un antiguo niño soldado que se convirtió en líder de una de las milicias más sangrientas de Uganda. Ongwen fue secuestrado a los 10 años por el ejército de resistencia del señor, que comandó tiempo después generando una sangrienta campaña de violencia en varios países africanos. Por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad, el hombre de 41 años recibió la segunda condena más alta que haya dado la Haya en su historia. El miedo que tenían miles de ciudadanos birmanos tras el golpe de estado que dio el ejército en Myanmar se está empezando a cumplir. A tres meses de que Aung San Suu Kyi fuera destituida por la fuerza... Los militares han institucionalizado una serie de prácticas completamente arbitrarias y antidemocráticas que están volviendo a construir el reinado de terror que vivió el país durante los 60 años del gobierno militar. ¿Qué acciones están realizando? Van desde detener a medio mundo en la calle para ver si apoyan al gobierno democrático, bloquear el internet por las noches y hasta anunciar por televisión a todos los traidores. Todo el éxito que consiguió Childish Gambino con This is America podría irse a la basura porque Kid West demandó al rapero tras asegurar que la mejor canción del 2019 según los Grammy no es más que una copia barata de su rola Made in America. El también rapero presentó una denuncia en una corte de Nueva York argumentando una violación a los derechos de autor, pues asegura que las letras, el contenido y la estructura de los dos coros de la canción son manifiestamente similares. A la obra por supuesto que él compuso. Por lo pronto, Childish Gambino aún no ha dicho ni media palabra. Coronavirus Global. En el mundo. A nivel global, ya hay más de 155.616.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 3.251.000 personas habían muerto. En México se estima que 2.846.083 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 218.173 han muerto. Lo bueno, jeje, aquí vamos con lo buenísimo, es que 19.951.121 personas han sido vacunadas. El subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que México se salvó de una tercera ola de contagios después de las vacaciones de Semana Santa, pero llamó a no bajar la guardia. Y a usar el cubrebocas, <risa> ya saben, me encanta. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio positivo a COVID, pero informó que se encuentra asintomático. <risa> Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que la Unión Europea está lista para discutir una propuesta que busca liberar la patente de la vacuna contra el COVID-19, esto con el objetivo de acelerar su producción y distribución en todo el mundo. Pues es que me cae que sí, o sea, si de la pandemia no hemos aprendido a compartir y a buscar el bien común. Y hablando de Europa. Después de algunos contratiempos, la campaña de vacunación en el continente se ha acelerado y se espera que para julio alcance a Estados Unidos en el número de dosis administradas per cápita. Igualito que en México. Rusia autorizó el uso de Sputnik Light, su vacuna de una dosis que demostró tener una eficacia del 79.4%. Ay, papá. Alemania autorizó que todas las personas mayores de 18 años puedan recibir la vacuna de AstraZeneca. Además, el gobierno le pidió a los doctores administrar la segunda dosis antes de las 12 semanas recomendadas para acelerar la campaña de vacunación. Un pueblo costero en Japón gastó 230 mil dólares del Fondo Federal destinado al coronavirus en una estatua gigante de un calamar. No, no puede ser. O sea, ya. No. No sé qué decir. Si alguien se le ocurre, me avisa. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues